0: Thank you. David für schon Saul wiederum. In der Geschichte mit Abigail hat David ganz knapp ein Unrecht vermieden, denn er war richtig zornig. Und der Sanftmut dieser Frau, das hat den Ausschlag gegeben, dass es hier zu keinem Blutbad kam. Als dann Nabal später gehört hat, was ihm David erfahren ist und wie knapp er seinem Tod entgangen ist, Herzstillstand, stillstand, er starb. Ja, und so eine alleinstehende, kluge, weise Frau, da konnte David nicht widerstehen und hat sie zur Frau genommen. Während die erste Frau Davids, Michael, ihr Vater der König Saul, einen anderen zur Frau gegeben hat, denn er dachte, David wird sowieso eliminiert und getötet, also die braucht einen neuen Mann, denn der wird nie mehr zurückkommen. Der König ahnte nicht, dass er früher sterben würde. Als David. Nun, dazu gab es jetzt bald Gelegenheit. David ist wieder einmal gejagt mit seinen Leuten von Saul. Er hat wieder 3000 auserlesene Männer bei sich und er lagert sich des Nachts auf einem Hügel, er liegt in der Mitte, die ganze Mannschaft rundherum. Und David kommt mit seinen Leuten und sie sehen, wie viele da kommen. Boah, wie der große Und dann sagt er David zu seinen Mutigsten, zu drei Burschen. Zum Ahimelech, zum Abishai, diese zwei. Abishai war der Bruder von Joab. Und dieser Ahimelech und dieser Abishai, da sagt der David, wer will mit mir hinab zu Saul ins Lager? So, so mitten hinein. <lacht> ja, wer will das? Und der Abishai ist furchtlos. Der sagt, ich gehe mit. Ich will. Jetzt gehen die zwei. In der Nacht schleichen sie sich hinein. Am ersten Wachposten vorbei. Am zweiten, dritten. Und dann kommen sie hinein. Riesige Anzahl von Schlafen. 3000 Und Saul lag und schlief im innersten Lagerring. Und was hat er neben sich, so wie schon im Ballast, sein Spieß? Steckt in der Erde, zu seinen Hälften. Abner aber, sein General und das Volk klagen um ihn her. Abishai flüstert zu David. Nun hat Gott deinen Feind heute in deine Hand gegeben. Ich will ihn nun mit seinem eigenen Speer an den Boden spießen, mit einem Mal, dass es keines Zweiten mehr bedarf. Tu ihm nichts zuleide. denn wer könnte die Hand an den Gesalbten des Herrn legen und ungestraft bleiben? Der Herr wird ihn schlagen, wenn seine Zeit kommt, dass er stirbt. Von mir lasse der Herr fern sein, dass ich meine Hand sollte an den Gesalbten des Herrn legen. Pass auf, nimm den Spieß und den Wasserkrug und dann lass uns gehen. Es war mindestens noch einmal so spannend, wieder aus dem Lagerring hinauszukommen. wenn da 3000 im Kreis liegen, was das für eine Fläche ist. Da musst du dich des Nachts durchschlängeln. Wäre nicht günstig, bei einem Schlafenden anzustoßen. Der könnte wach werden. Und dann ist das Ende da. Der macht einen Schrei und dann sind 3000 wach. Und du bist mittendrin. So hat also David den Spieß von Saul und den Wasserkrug. Und in der Bibel heißt es, und es war niemand, der es sah, oder merkte, oder der erwachte, sondern sie schliefen alle, denn es war ein tiefer Schlaf vom Herrn auf sie gefallen. So, die gehen den Hügel hinunter, den anderen Hügel wieder hinauf, und als sie dann auf dem Gipfel des Berges um sind, so dass ein schöner, weiter Raum zwischen beiden Lagern ist, es ist noch Nacht, brüllt David so laut er kann, und ruft Abner, den General. Abner! Antwortest du nicht, Abner? Wer bist du, dass du da so schreist, mitten in der Nacht? Bist du nicht ein Mann? Wieso hast du deinen König nicht bewacht? Schau, was ich da hab, Krug und Speer. Schau, ob das noch bei König Saul dort ist. Habe ich mitgenommen? Na, Ihr habt es aber nicht gut bewacht. Das war nicht recht, was du getan hast. Jetzt wird der Saul wach. Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Es ist meine Stimme, mein Herr König. Warum verfolgt denn mein Herr seinen Knecht? Was habe ich getan? Was ist Böses in meiner Hand? Wer reizt dich gegen mich? Sind es Menschen? So seien sie verflucht vor dem Herrn. Denn der König von Israel ist ja ausgezogen, zu suchen einen einzelnen Floh, wie man ein Rebhuhn jagt auf den Bergen. Und der König schaut, wo ist sein Spieß? Wo ist sein Krug? Und er sieht, David steht da oben und hat die Dinge in seinen Händen. Wie ist das möglich? Der, der, mich töten kann. Und der König erwidert, Ich habe gesündigt. Komm wieder, mein Sohn David. Ich will dir hinfort nichts Böses mehr tun, weil mein Leben heute in deinen Augen teuer gewesen ist. Sieh, ich habe töricht und sehr Unrecht getan. Siehe, hier ist der Spieß des Königs. Es komme einer von den jungen Leuten rüber und hole es ihn. Der Herr hat dich heute in meine Hand gegeben. Ich aber wollte meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Gesegnet seist du, mein Sohn David. Du wirst's ausführen und du wirst's vollenden. Wieder einmal hat der König begriffen, der ist besser als ich, der ist gerechter als ich. Aber in einem Punkt hat David den Bogen überspannt, indem er Abner gerufen hat und ihm gesagt hat, hast du nicht besser auf deinen Herrn aufgepasst? hat Abner eine innere Wut bekommen auf David. Denn das war natürlich enorm peinlich. Er war der General, der Feldhauptmann. Und 3000 Mann merken nicht, wenn zwei sich bis in den ersten Ring vorschleichen. Also das ist ja unvorstellbar. Unvorstellbar. Und Abner, für den war das also eine riesen Blamage, dass er als der General nicht in der Lage ist, seinen König mit 3000 Mann in der Nacht zu schützen. Und viel, viel später sollte man dann merken, dass diese Anrede Davids, ja Adner, hast du nicht gut genug bewacht, dass sich das nicht gut ausgewirkt hat. Es sollte dann deswegen später ein Bürgerkrieg entstehen. Der konnte das nicht verschmerzen. Es war für ihn so demütigend und beleidigend und kränkend, dass es einfach nicht übers Herz brachte, später David als König anzuerkennen. Es war diese persönliche Kränkung, die einfach nicht hat vergessen können.